0: Muitos casais têm o sonho de formar uma família e ter um filho. Mas aí entra a dificuldade na hora de engravidar. É aí que surge uma técnica chamada inseminação artificial. E tem também um recurso chamado de barriga solidária. Esse é o assunto do podcast Expressão e Palavra de hoje. E olha, para falar sobre esse assunto, aqui comigo está o doutor Salomão Nacifes Fere Filho, que é PHD, ginecologista, membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, um longo currículo, hein, doutor? Pós-graduado em Medicina Reprodutiva pelo New York Hospital e também membro do Comitê de Infertilidade da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Seja bem-vindo! Obrigado,
1: obrigado.
0: Doutor, um extenso currículo. O senhor é especialista na área, é referência aqui em Santa Catarina, também em São Paulo. Comece perguntando, né? Então, o que é inseminação artificial?
1: Pois é, é um prazer estar aqui com você, né? Mais uma vez. É, é muito importante esse diálogo para a gente conseguir informar aqueles casais que têm uma dificuldade para engravidar e que atinge até 20% dos casais. Nossa. Então, é uma quantidade muito grande. E, às vezes, hoje em dia, para você ter uma ideia, a média da paciente que chega até uma clínica de reprodução assistida é, são 38 anos.
0: Mais ou menos é isso. 38 é. anos, ela já percebe uma dificuldade para gerar um é. filho, de forma natural.
1: Pois é. Então, assim, vamos pensar no seguinte, para depois a gente chegar lá na... A mulher nasce com 2 milhões de ovos ela nasce com toda a reserva ovariana dela tá lá e ela vai consumindo essa reserva com o tempo conforme a idade da mulher é exatamente a idade do óvulo e tudo acontece com a idade do óvulo até uma certa idade tem uma certa facilidade para engravidar até uma, uma taxa de aborto natural, uma taxa de malformação, uma taxa de implantação do embriãozinho. E conforme vai andando a idade do óvulo, vai aumentando, doblando. A gente até 35 anos de idade, se a mulher... A mulher pode demorar um ano para engravidar, senão ela deve procurar e deve começar já uma pesquisa de fertilidade.
0: Ou seja, parou de tomar um é. anticoncepcional, de usar um método é. contraceptivo, tem um ano para conseguir engravidar de forma natural.
1: É. Depois de 35, a gente deixa só seis meses. Uhum. Isso com, sem uma investigação. Porque ela, ela, ela chega a ter 80% da taxa de gravidez naturalmente durante um ano, tendo relações, uma média de duas, três vezes por semana. Sem nenhum problema, ela é engravidou. Se não engravidou, a gente tem que pesquisar Alguma alteração Na fertilidade do casal Tanto nela como no homem
0: Porque o homem também pode ter problemas Que causam a infertilidade, nem sempre é só a mulher
1: é, é, pelo contrário não, nem, não é que só a mulher Todo mundo pensa que não engravidou É problema com a mulher Mas 40% das causas São femininas, 40% São masculinas e 20% dos dois. Olha só. E tem uma taxa de mais ou menos 10% que são infertilidade de causa inexplicada. A gente não consegue saber por uhum. que é a causa. Geralmente a culpa fica sendo do imunológico. né? Entendi. Quando o médico não sabe muito, ele fala que é problema imunológico.
0: Imunológico. Joga para a natureza. Doutor, agora entre os problemas que podem causar essa infertilidade na mulher, a gente pode listar o que? Endometriose... Que outros problemas causam infertilidade, por exemplo? Pois é, depois
1: eu só chegar no fim que eu vou explicar então, o que, tá. que é inseminação, o vamos... uhum. que é uma fertilização. Isso. Mas a gente tem que avaliar o casal para ver a, a, a parte fisiológica. O que está que acontecendo? Por exemplo, sim, os distúrbios hormonais, para saber se o cérebro. Está mandando mensagem para as glândulas femininas e se elas estão respondendo bem. Assim como o nome também. Sim. Se está mandando mensagem para os testículos e se os testículos estão respondendo e para os outros órgãos do, do homem também. Uhum. Na mulher, por exemplo, a disfunção hormonal mais frequente são os ovários policísticos, que você já deve ter ouvido falar há muito. Sim. Então, as características dos ovários policísticos. Tem as recomendações, várias alterações que acontecem com os ovários policísticos. E tem outras alterações uhum. hormonais também. Uhum. Depois que você investiga a, a, essa parte fisiológica, você deve partir para ver se não tem nenhum defeito anatômico, não anatômico, tem nenhuma alteração doutor. com o útero, não tem alguma alteração uterina, não tem nenhuma alteração tubária. As trompas, não tem nenhuma alteração dentro da cavidade abdominal, daí vão surgindo outras doenças como a endometriose, a endometriose altera a pele feminina, dificulta, é uma das causas mais importantes da infertilidade. Entendi. E daí não pode esquecer do homem também. Uhum. O homem também tem que entrar na investigação. Quais
0: são as causas no homem, por exemplo, que causam infertilidade? Quais são os motivos? Baixa contagem de sêmen é, seria
1: é, um dos eu, motivos? Tem, você tem que fazer o espermograma. Pelo espermograma, você vai avaliar se ele tem uma baixa contagem se o pH dos protossórios do esperno, do semen, está muito alterado, se o volume está alterado, as uhum. características normais estão alteradas. Uhum. E você vai ter que tentar achar por que, que tem essa alteração espermática. Se ele teve alguma doença, se ele teve alguma virose, que nem a cachumba, ou algum traumatismo testicular, uhum. ou se ele tem alguma alteração vascular, a varicocele, e também tem o fator imunológico Às vezes existe uma atrofia do testículo O testículo vai é diminuindo Mas assim, o que, que seria ideal? Que o homem fizesse um espermograma Entre 18 e 20 anos Porque nós temos também, não é só a mulher que tem câncer uhum. O homem também tem O câncer mais comum De testículo no homem É o seminoma que dá ao redor Dos 20 anos de idade uhum. Olha
0: só. Muito então cedo, se
1: tem alguma alteração Tanto o lado de uma varicocele enorme. Uhum. Se ele tem um espermograma Mais precoce Você pode Criopreservar, congelar esses espermatozoides uhum. tem A preservação da fertilidade Tanto no homem como na mulher É interessantíssimo Só que ele é preventivo Porque quando você precisa agir Já é mais difícil do que você Entendi. Prevenir, entendeu? Entendi.
0: Doutor, agora falando de inseminação Existem dois tipos, né? Como que é feita a inseminação?
1: Então, a inseminação intrauterina, que ela é, um, é chamada de baixa complexidade, ela simplesmente, você prepara o espermatozoide. É muito comum quando tem uma contagem baixa, quando tem uma alteração espermática que não é tão forte, você lança a mão dessa inseminação. Você prepara esse espermatozoide, separa os bons dos ruins e coloca no fundo do útero da mulher na hora que ela está ovulando. Mas para que tenha indicação também a inseminação intrauterina, é importante que essas tubas estejam permeáveis. Você tem que investigar, ver se tem razão de ser você corrigir tanto a ovulação da mulher, melhorar os, o sêmen, colocar no fundo uterino na hora que ela está ovulando. Isso é inseminação intrauterina. Quando tem alteração maior, com indicação de uma fertilização in vitro, ou uma tuba obstruída, ou a mulher tem uma laqueadura tubária, ou o homem tem uma vasectomia. Então, você consegue pegar o espermatozoide, pega o óvulo, injeta o espermatozoide do óvulo, que é o ICSI, né? É uma sigla em inglês, é Intasciroplasma Sperm Injection, e coloca dentro do, do, do óvulo. Daí você faz o embriãozinho, preferencialmente quando ele está no quinto dia de vida, que ele chama blastocisto, que ele tem mais que 100 células, você transfere ele para o útero. Uhum. Então, praticamente, você faz o papel da tuba uterina.
0: Entendi. Mas todo esse processo, então, é feito fora, né? No fora. laboratório.
1: Essa é a fertilização, in vitro, Chama de alta complexidade. Uhum. A inseminação em uterina é uhum. baixa complexidade. Você faz também no laboratório, mas o preparo do seme, tudo é no laboratório, <coughs> e a gente tem, geralmente, uma uma sala de inseminação ao, ao lado do, do, uhum. do, labora, do, do laboratório.
0: E, doutor, nessa... Nessa, nesse procedimento feito no laboratório, né? vocês conseguem, por exemplo, é, fazer uma separação dos espermatozoides ou dos óvulos que não são perfeitos? Tem essa possibilidade?
1: Tem. Assim, quando você faz a captação dos óvulos, esses óvulos vão para uma embriologista, eles são analisados, eles demoram um tempo para separar o óvulo, para avaliar se esse óvulo é maduro. E ali é injetado o espermatozoide, que também é preparado para ser injetado. E depois de mais ou menos 16, 18 horas, é verificado se houve a fertilização desse óvulo ou não.
0: Uhum.
1: E no laboratório você separa. Quando você faz esse preparo, você separa e escolhe o espermatozoide. Assim como você avalia. E depois você vai avaliar no terceiro e no quinto dia de vida do embriãozinho, você vai avaliar esse embriãozinho e ele vai receber uma nota. E tem várias classificações que ele vai receber uma nota Que a gente classifica tantos ovos Também é possível você fazer um diagnóstico genético pré-implantacional Quando tem história familiar de alguma malformação Conforme a idade da mulher, se ela tem aborto de repetição uhum. Se ela tem falha da implantação do embrião A gente faz um estudo genético do embriãozinho Tira algumas células do embrião Faz a avaliação genética. Se esse embriãozinho for normal, que a gente chama de oploide, a gente prepara a mulher para receber esse embriãozinho normal. Entendi. Que, porque na família pode ter uma doença, conforme a idade que eu expliquei, pode ter mais chance de alguma alteração. Uhum. É...
0: E doutor, quais são as chances de sucesso, por exemplo, ah, das inseminações... Tipo, 99% dão certo, ou não existe isso, varia de caso para caso? A
1: inseminação intrauterina é ao redor de
0: 18%.
1: 18%. A fertilização in vitro abaixo de 35 anos de idade, gira em torno de 60% a 70%.
0: É alta chance. É. E acima de 35 anos?
1: Já cai para 40% Nossa. Na, na fertilização Bastante. in vitro. Uhum. e depois dos 40 anos já cai para 20
0: uhum. Tem algum risco, doutor, nesse procedimento? Nesse tratamento todo?
1: Existe risco mas são muito pequenos entendeu? Quando você tem uma, um consenso chamado consenso de Viena que você avalia o um laboratório de reprodução assistida por vários por vários motivos a taxa de, de problemas, tanto com a mulher como com o marido, como a taxa de fertilização, a taxa de embriões bons, quantos consegue chegar até o quinto dia. Tudo isso no Consenso de Viena, é, você tem noção se o laboratório é bom ou não. Uhum. Depois que ele sofre todas essas recomendações do Consenso de Viena, você atinge um grau, por exemplo, assim, de, de risco pequeno.
0: Pequeno de quanto, assim, dá para ter uma ideia, doutor?
1: Ah não, é muito baixo, né, uhum. porque assim, os problemas maiores são hiperestímulo variano, então quando você, você não pode ter uma quantidade de hiperestímulo variano grave, isso já cai o nível do laboratório doutor... e do profissional que está uhum. induzindo, né.
0: Pelo que eu pesquisei, doutor, tem alguns medicamentos também que eles são usados para aumentar a ovulação na mulher, o senhor recomenda, e esses medicamentos, eles oferecem algum tipo de risco, por exemplo?
1: Pois é, a mulher que tem a, essa síndrome dos ovários policísticos, elas têm uma probabilidade muito maior de fazer esse hiperestímulo ovariano. Uhum. Mas isso é uma alteração genética e imunológica da mulher. E vai da avaliação do especialista que está lidando com essa mulher para evitar... Que ela faça uma hiperestimulação grave.
0: Uhum.
1: Então, a hiperestimulação que não, que não seja severa, que seja leve, é muito tranquilo. Agora, quando ela vai tornar grave, aí é mais complicado, mas cabe ao profissional evitar que isso aconteça. O
0: senhor falou no início da nossa entrevista uma informação que o homem, entre 18 e 20 anos, deveria fazer um teste, ou até mesmo guardar o esperma, né?
1: E também sabe quando que ele devia fazer isso? Quando? Antes de fazer uma vasectomia. Aham.
0: Uhum. Fica à vontade, imagina, fica à vontade, tranquilo. Doutor, mas e muitos fazem a vasectomia sem guardar o um esperma.
1: Não, não é, não é assim, ó, pode fazer. Mas se você vai fazer uma vasectomia num homem abaixo de 30 anos... Você não sabe o que, que vai acontecer, se ele vai ter um outro casamento, se ele vai casar com uma outra mulher que não Sim. tem filho.
0: Pode assim mudar. Assim como uma
1: mulher que faz isso. uma laqueadura tubária com poucos anos. Uhum. Uhum.
0: Inclusive, na mulher tem até uma lei que ela não pode, por exemplo, na maternidade, fazer a laqueadura. Pode é, né? Isso. É. Porque tem, tem toda uma questão hormonal em que a mulher está ali, comovida, é, cheia de hormônios. E talvez, no futuro, ela possa se arrepender. Por isso é preciso esperar um tempo. Isso gera muita discussão na maternidade. É comum, né? É comum. A mulher,
1: depois, que acabou de dar a luz, você fala assim: aí, olha, que vem você está aí outra vez?
0: Uhum. Ela, ela fala, louca! fala não, eu não quero mais, não mais. Depois de dois
1: anos, ela tá louca atrás do outro outros. Aí a criança hein, né?
0: cresce, né? E dá vontade de ter outro filho, né? É. Os pensamentos e opiniões Sem mudam. Sem
1: falar um novo relacionamento que a taxa de separação é muito grande.
0: Exatamente. doutor eu ia te perguntar como que funciona o banco de esperma. Por exemplo, tem uma central onde a pessoa armazena esse esperma? Aqui em Santa Catarina, nós temos esse banco? Ou é só
1: em São Paulo, Não, por exemplo? Não, existem vários bancos de esperma. Banco de sêmen, que a gente fala. O maior que tem é em São Paulo. Uhum,
0: que é referência. Mas nós temos
1: aqui em Itajaí, é, nós temos em outros lugares. É, a gente faz uso desses bancos. Então, tem muitos que são por exemplo assim, nos Estados Unidos na Europa eles já têm bancos que uns dão já o diagnóstico genético do o perfil do doador. da pessoa todos assim, dão o olho, perfil moreno, é.
0: olhos claros é. escuros E
1: hoje em dia a gente está tendo até já com o cariótico o um estudo genético do, do doador
0: uhum. o banco de esperma doutor serve para armazenar o esperma ou também para receber o esperma de doadores por exemplo
1: por exemplo, nós do laboratório, nós vamos, eu não sou um banco de esperma, mas eu faço congelamento de espermatozoides. Por exemplo, o homem vai querer fazer uma vasectomia e é jovem, ele quer fazer uma, um estoque de espermatozoides, caso ele precise, então é no meu laboratório. Uhum. Se a mulher tem câncer é jovem, vai passar por uma quimioterapia, radioterapia, e vai torrar o ovário dela, então eu faço a aspiração desses óvulos e congelo os óvulos dela. Uhum. Isso é na clínica de reprodução humana. O banco é só para um doador anônimo, vai lá e deixa o, o sêmen dele Entendi. doado. Ou tem bancos, não no Brasil, mas tem bancos na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos, são lugares que tem banco de óvulos.
0: Quanto tempo, doutor, um esperma doado para esse banco pode ficar lá congelado e ainda gerar um bebê, por exemplo?
1: Olha, ele, a gente não tem ainda um tempo, porque é difícil você ter acima de 40 anos um óvulo, um espaltozórdio, mas teoricamente é de eterno.
0: Uhum, olha só. Doutor, tem uma questão chamada barriga solidária, né? Gerou muita repercussão na internet. É, temos um caso em Joinville de um casal que pediu ajuda para a irmã dela né, ser a barriga solidária. Também em Florianópolis, uma mãe foi barriga solidária para a filha que não podia ter filhos. Então, ela gerou o neto. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Pois
1: é. Em junho deste ano, saiu uma resolução nova do Conselho Federal de Medicina para. a gente chama. Para as químicas de reprodução assistida Para os BCTG banco de tecidos e células germinativas Ali Essa nova resolução Mudou assim Inclusive para casais homoafetivos Para Você pode doar Tanto ovos como esperma Como barriga solidária Pode existir esse procedimento Até o quarto grau de parentesco agora Olha só então, é, Mudou a partir de junho só você deve evitar a consanguidade.
0: Por que, doutor?
1: Porque você não pode doar para uma irmã. Entendi. Porque daí vai dar consanguidade. Entendi. Mas, por exemplo, assim, a, você pode doar... A barriga de aluguel, você, tudo bem. Sim. Porque não vai ter interferência genética uhum. nem biológica. Mas a doação do esperma, de preferência, a doação... A, a barriga de aluguel, ela deve... Geralmente seguir uma. Ela deve ter um filho já. Ela já deve ter um filho, entendeu?
0: Ou seja, então a barriga de aluguel, ela tem que ter. Mas
1: agora um... pode até o quarto grau de
0: parentesco. Entendi. Pode,
1: a mãe, pode. Porque antes não podia, tinha que ser anônimo.
0: Uhum. Entendi. Doutor, é. Sobre essa questão da barriga solidária, é, algumas pessoas entraram numa discussão, num fórum de discussão ali na internet, falando que ela seria proibida no Brasil. Mas é proibida desde que envolva uma questão. Não,
1: não é proibido envolver dinheiro. Por não isso é que proibido... eles liberam até o quarto grau de parentesco. Entendi.
0: Então você pode prestar assistência financeira, por exemplo, para essa mãe que vai gerar é. né, essa mulher. E mesmo que vai aquela
1: gerar... que não está dentro do quarto grau de parentesco, você pode pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina. Mostrando que não tem interesse nenhum e que ela não, ela não tem ninguém, não, ela não pode gerar e não tem ninguém até o quarto grau de parentesco para fazer uso dessa nova lei, dessa nova resolução.
0: Entendi. Como que fica a questão psicológica de uma mulher que dá uso para um bebê que não é dela? Como que o senhor entende isso?
1: A gente sempre pede avaliação psicológica. Antes? Sempre.
0: Para não ter o risco da não, mulher que está gerando se apegar ao
1: bebê. porque... Se ela não estivesse, se, se a avaliação psicológica e a nossa avaliação como infertileuta, né, especialista em reprodução, a gente faz uma avaliação tanto de saúde como psíquica e além disso tem que ter uma avaliação psicológica para a gente ver se, se tem lugar para ela fazer esse Entendi. papel de barriga solidária. Entendi.
0: Ou... Doutor, mais ou menos, dá para ter uma ideia dos per, do perfil do cliente, do cliente? do paciente, aliás, que procura esse tipo de serviço de inseminação artificial, sei lá, são casais que não têm filhos, de 35 anos para mais, são casais homoafetivos. Quem mais procura?
1: Olha, tá. O último presen... é, congresso presencial que... que nós fizemos foi em 2020, na Filadélfia, uhum. em novembro e ali teve uma reunião enorme sobre isso que foi muito bom lá é muito mais aberto é, 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 existe muito mais informação uhum. por exemplo sim barriga é gravidez independente lá é muito normal Quero você ter vai um filho, não quer
0: ter tem um companheiro
1: ela tem 38 anos de idade tem 42 ela quer uhum. ter um uma gravidez independente já teve três relacionamentos que não deu certo Ela tem direito, isso uhum. não tem problema nenhum E cada vez mais vai aumentando Esse tipo de paciente Que não procurava muito as clínicas Hoje elas Entendi. estão procurando mais é, Como estão procurando muito mais Para preservar a fertilidade A mulher que está no meio do trabalho Na carreira Com 32, 33 anos Ela não quer engravidar Nesse período aí Ela quer postergar a gravidez dela então ela congela ovos ou congela embriões e com 42, 43 anos de idade ela é entra vida.
0: Olha só. A Karina, ela mandou pra gente aqui, ela fez uma enquete, né, perguntando se alguém tinha é, alguma pergunta para mandar pra gente, enfim. Ela pede o seguinte: qual é o conselho que o senhor dá para os casais que pretendem, pretendem ter filhos, mas que hoje não pensam sobre isso, estão nessa. o que o senhor falou, né? Na correria, da carreira, é, etc.
1: É, Peço bastante para as pacientes assim: não tem hora para estudar, para trabalhar, para fazer pós-graduação, para construir casa, comprar casa, mas tem hora para ter filho. Tem um relógio se, se, se não der para ter numa idade ideal, o casal deve procurar. A mulher, principalmente por causa dos ovos, ela quando chega ao redor dos 30 anos, se possível até, tem uma, a gente fala 30. Congelou. Congelou. <risos> Se não tiver nada programado, nada, Entendi. porque até ela fazer, arrumar um relacionamento, ter uma estrutura familiar para pensar em ter um filho, uhum. pode ser que não seja tão bom.
0: Entendi. Doutor, bom, fechando isso, então a gente fecha o nosso bate-papo, né? Te agradeço muito pelo teu tempo, você que está com a agenda aí super corrida, veio aqui rapidinho atender a gente, te agradeço muito por isso.
1: Não, É um prazer poder... É divulgar o que você faz porque você está ajudando muitos casais a realizar um sonho que só depois que você tem um bebê na mão é que você dá esse valor
0: o senhor tem filhos?
1: graças a Deus, um casal
0: e quantos bebês o senhor ajudou a vir ao mundo aí? tem ideia?
1: ao redor de 1500 bebês
0: 1500 é bastante é bastante hein doutor, que bom 1.500 famílias felizes hoje. Graças a Deus. Então tá bom, gente. Doutor, se alguém tiver alguma dúvida, estiver nos assistindo aqui, ficou com alguma dúvida, sim. onde procurar mais informação? O senhor gera pode, conteúdo, pode, na rede social? Pode, sim
1: nós, nós temos uma equipe que, que recebe, que faz essa, esse diálogo com as pessoas que querem mais informações. E essas informações são passadas para mim e eu respondo.
0: Repete, repete. Responde a pessoa. Gente, pode, posso passar o nome da clínica aqui? Não tem problema?
1: Lógico, sem problema Então tá, nenhum.
0: gente. Olha, pode deixar nos comentários aqui. Mas o Instagram, Facebook é Clínica Fertilizar. É isso mesmo, né, doutor?
1: .com.br. O só a Clínica Fertilizar já vai sair.
0: Ótimo. Tem bastante conteúdo lá. Bastante informação. E eu te agradeço mais uma vez. Obrigada, Não, doutor. Não, um prazer. Obrigada. Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.